espaço. Realidade. São mais do que caminhos lineares. São um prisma de possibilidade sem fim. Onde uma única escolha pode ramificar-se em realidades infinitas. Criando mundos alternativos daqueles que você conhece. Eu sou o Vigia. O seu guia através destas novas, vastas realidades. Siga-me e pondere a questão. O que aconteceria se... Salve, salve, galerinha. Aqui quem vos fala é o Vitor, famoso Clebinho do YouTube. E trago aqui também o meu parceiro aqui de podcast, o Yuri Mastercard. É, e aí, galera? Tudo numa boa? Mais um podcast aí, tamo aí. Bom, galerinha, esse episódio aqui vai ser diferente, mas também não vai ser diferente. Enfim, vai ser diferente. <risos> Não, já pensou? É... Bem, não, termina aí, que eu, eu tenho algo interessante pra dizer. Bom, esse episódio aqui vai ser diferente, mas não diferente, mais diferente ainda, porque o Tiagão não vai poder participar com a gente, e aí esse episódio vai ser só eu e o Yuri. Eu ia, tipo, eu falei assim, vai ser diferente, porque os últimos episódios têm sido eu, o Tiagão e o Yuri. Mas também não é tão diferente, porque no começo gravava só eu e o Tiagão. Sim. Bom, nós vamos falar aqui da aclamada série, essa série maravilhosa chamada Warif. E lá se eu falei certo, mas como que é o nome da série na, na narrativa do Disney Plus? O que aconteceria se... O seu guia através destas novas, vastas realidades. Siga-me e pondere a questão. O que aconteceria se... Eu tô tentando inventar uma hipótese aqui. Aconteceria se... Deixa eu ver. Não, então, é, é, essa é a minha piada. Já parou pra pensar? Já parou pra pensar que só tá nós dois. Imagina em outra realidade que tava tá só eu e o Thiago, ou você e o Thiago, ou nós três. Tá vendo? Sim, sim, sim. Talvez eu não esquecesse tanto das coisas. Sim, também. Talvez você não seria o cara do cartão de crédito. Sim. Talvez o Thiago não fosse o Thiago Salamão, fosse o Thiago Salaminho. <risos> é. Talvez, talvez eu não fosse o Klebinho do YouTube. Talvez eu fosse o Kleber do Facebook. Ou o Vitinho. Ou o Vitinho do Mototaxi. Tá vendo? <risos> Inúmeras possibilidades. Mas, sem mais delongas, vamos falar aqui dessa série maravilhosa. Yeah! Então, Yuri, eu acabei de assistir o, velho, o sexto episódio de Warif, cara, tá muito bom, velho. Na moral, melhor série disparada do Warif. Ou oh, do Warif, não, do Disney Plus, né? <risos> do Warif. <risos> Vai saber se não tem outras séries dentro do Warif. Série da do Arif dentro de Warif. É tipo um espelho, sabe? Quando você vai com a câmera frontal na frente do espelho, aí cria milhares. Sim, pô, pode ser isso? 
Oh, mas então, eu tô achando a melhor série, assim, do Disney Plus, pelo menos séries da Marvel, né? Não, assim, é, é, em questão de séries de animação, eu acho que essa disparada é a melhor. Não tem, não tem outra. Eu digo, eu digo até que se fosse comparar com alguma série, assim, da DC, eu acho que seria... Olha, estaria, assim, no nível das animações da DC. Então, assim... É porque, cara, a Disney tá numa sacada, assim, genial, cara. Porque cada série que eles lançam da Marvel, a gente fica, caralho, é muito bom. Aí lança outra, você fala, porra, é melhor ainda. Sim. É que nem aconteceu, saiu o WandaVision, a gente, caralho, muito bom, velho. Tudo bem que os dois episódios foi uma merda, mas de resto eu falei, caralho, é muito bom. Aí terminou, veio o Falcão Soldado Invernal, eu falei, puta que pariu, velho, não tinha como ficar melhor. Aí ficou melhor. Aí terminou, aí veio o Loki. Eu falei, vai tomar no cu, velho. Que série boa. <risos> aí agora sai o Arif e eu fico, caralho, mano. Porra, é um melhor que o outro. Então eu espero, no mínimo, a série do Gavião Arqueiro ser melhor que tudo isso. Ah, aí... <risos> você foi... Eu não digo que você foi longe, mas eu acho que... O do Fal... o Falcão, não, do Gavião, ele pode ser, assim, nível de Falcão e Soldado Invernal. É, então, porque... Cada série foi... Teve um estilo, né? De, tipo... Sim. Da Wanda foi... Tentou fazer sitcom e tal. Foi uma série bacana. Pra você ver, foi um... algo novo, assim, né? Que eles fizeram. Com o da WandaVision. Algo que a Marvel, tipo... Pensou, mano, vamos fazer algo diferente. Sim. Vamos sair do, no... da nossa... do nosso... Do modo... do modo padrão da gente. Vamos algo diferente. E aí, saiu... Uma série que até ganhou o M, né? Sim. Mas, assim, o, o Arif eu tô gostando muito, cara. Porque ele tá trazendo aquele, aquele assunto que a gente sempre para pra pensar e fala assim, porra, é verdade isso aí. Que nem abordou no, no Flashpoint, né? De tipo, e se o Bruce Wayne tivesse morrido naquela noite, naquela noite lá do, do teatro. Tudo bem que eu tô comparando com, <risos> com a história de outra editora, mas sabe, abordar esse negócio, essas possibilidades, né? Sim, nossa, cara, não, não sei nem o que dizer, sabe? Porque assim, a, não só a sua comparação, mas assim, é, nós como fã, né, pensando como poderia ser, né, tipo, se o, o Homem de Ferro não fosse o Homem de Ferro, sabe? Ou, sei lá, o, o que o querendo fazer o que ele fez, mas, tipo, ao mesmo tempo ele tá fazendo o que ele, que ele não conseguiu fazer no filme do Pantera Negra, sabe? É, tipo, basicamente, as conversas que a gente tem, sei lá, vai, num... Às vezes que a gente tá numa crise existencial, sabe? De, tipo, nossa, nossa, velho, final de mês, eu tô duraço, nossa. E, e se eu não tivesse comprado aquele pastel no começo do mês? Sim, Zé, tipo, é isso, sabe? É isso. Você fica, mano, como assim, cara? Não, não é possível. Aí, pô, é, é mil possibilidades. Assim, eu, eu digo até que poderia fazer, não uma comparação, mas eu penso assim, caramba, o Arif é tipo, é, pode ser que seja verdadeiro junto com o Loki. E se não for? Mas é. O que eu tô vendo no Arif tá sendo... Tá sendo praticamente um efeito borboleta, né? Já assistiu aquele filme chamado A Ressaca? Putz, cara, eu não vou lembrar, mas eu acho que não. Certo, então vamos lá. 
esse filme, ele aborda, tipo, que um grupo de amigos, quando eram adolescentes, eles eram unidos, super unidos, e aí eles foram ficando adultos, cada um foi tendo sua vida. E aí eles foram se afastando, mas... Mas mantinha a amizade, mas não era a mesma coisa. E aí eles fazem uma viagem, e aí acaba que eles voltam no tempo. E eles voltam no tempo, tipo, pra, pra um dia X de ano Y, entendeu? E aí, quando eles se dão conta que eles voltaram no tempo, eles chegam à conclusão que eles vão ter que fazer tudo certinho, que nem aconteceu, é, que nem aconteceu naquele... Ah, enfim... Deu, deu pra entender, né? Eu entendi, é pra, pra eles não mudar nada, é pra chegar no futuro onde eles, eles estão. Isso, e aí eles um deles até aborda, fala assim, nossa, é que nem um efeito borboleta, né? E, tipo, talvez uma borboleta bater a asa, tipo, bater a asa ali um pouco diferente, e talvez no futuro não exista a internet. Se uma pessoa pisar errado, talvez no futuro cause um terremoto no Japão. Sim, foi interessante. E aí no Arif eu vejo tipo isso, porque no primeiro episódio a gente vê, né, de, tipo, que já, já fala, né, que tipo, uma única escolha diferente foi o suficiente pra mudar tudo. Eu, assim, no, no primeiro episódio eu achei, tipo, que não mudou nada, sabe, do que da história, da história do Capitão América. Sim, foi, tipo, basicamente o Capitão América, só que mulher. Tipo, ele não sendo congelado... Mas, tipo, é, no caso, ela em outra dimensão, né? Eu, pra te falar a verdade, Yuri, eu achei o primeiro episódio tão chato que eu fui pulando pra ver o que acontecia. <risos> Aí eu falei assim, ah, vai tomar no cu. É o filme do Capitão América, praticamente. <risos> Ai, não, eu achei da... Assim, eu assisti tudo, mas eu achei da hora as sacadas, né? Do primeiro episódio, assim, né? Aí, na parte que ele... Que aparece o capitão, né, com, com a armadura, eu fiquei tipo, mano, ele fala que não gosta, ele, nos filmes, né, acho que ele fala que não gosta de armadura, e aí ele, ele, não, verdade, eu, eu lembro, eu lembrei agora, do, do primeiro, primeiro Vingadores, né, que ele fala pro, pro Homem de Ferro, ah, é, você é só um homem grande com armadura, sabe, e aí tipo, chegou na, no desenho, né, na animação, Aí eu olho o capitão de armadura e fiquei, não, mano, não é possível. Mano, tudo bem, é outro universo, mas tá usando armadura. É, tipo, pra te falar a verdade, eu nem vi... Esse episódio eu fiquei tão puto que eu falei assim, cara, que chato, que episódio chato, velho. É praticamente o um filme do Capitão América com um personagem diferente. Aí o segundo episódio eu não lembro o que que era. Segundo episódio, acho que foi o do... Foi... Putz, agora eu não lembro também. Putz, eu vou até procurar aqui. Deixa eu ver se eu tenho ainda aberto no computador. Eu acho que eu não vou ter, mas eu acho que aí a partir do terceiro episódio eu comecei a gostar. Que foi... Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Que foi o episódio que os Vingadores começam a morrer antes deles se formarem os Vingadores. Ah, o episódio do... Que o Loki que vem pra Terra, né? Isso. Ah, tá. É, é esse mesmo. Agora, lembrando, eu acho que o segundo episódio é o episódio do T'Challa. É, esse mesmo. Que... Como é que fala? Que, tipo, o T'Challa, ele que vira o Senhor das Estrelas. E, tipo, aí mostra pra gente que, tipo, toda a trama que foi desenvolvida em 10 anos na Marvel poderia ter sido uhum. resolvida... Sabe, só trocando ideia. Num simples diálogo entre o T'Challa e o Thanos. Eu até vi um meme depois falando assim, né? É, o Arif, como funciona? 
é, personagem mal, que super poderoso, quando ele vira do bem, ele perde 80% do poder. É, e personagem bonzinho, quando fica do mal, ele fica, fica 100% poderoso. <risos> que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu no terceiro episódio. O Hank Pym. Ah, nossa, você é louco. <risos> o Hank Pym, eu fiquei tipo. Não é possível que isso tenha sido o Hank Pym, mano. Caraca! O cara é brabo demais. E assim, a partir do segundo episódio já começou a mostrar pra gente, sabe? De tipo, possi infinitas possibilidades. Que tipo, bom. Sim. Se uma coisa alterar ali, ó, pode acontecer, tipo, uma avenida de coisas diferentes. Mas no terceiro, velho, eu fiquei tipo, caralho, mano. Tipo, Homem de Ferro morrendo. É, o Hulk morrendo. Na verdade, acho que no, no finalzinho do segundo episódio, hein? Eu não sei se você vai lembrar. O, o T'Challa, ele volta lá, pro, acho que pra família dele, disso eu não lembro. Mas o final, que era pra ter sido o Peter Quill, que tinha que ir pro espaço, só que aí aparece o Ego, né, o, o pai dele, na Terra. E aí o, o, o Vigia fala assim, é, isso é uma história pra outro mais pra frente. A partir daí que eu fiquei, nossa, agora o negócio vai ficar bom. Sim, não, e eu tava pensando assim, como é que é? Ai, cara, eu não lembro direito, mas era alguma <risos> coisa, mas era uma coisa relacionada assim, de tipo, a vitória de um é a desgraça do outro. Mas é, o final do, desse, desse segundo episódio é assim mesmo. Tipo, agora eu quero saber o que, que vai acontecer com essa realidade. Sim, sim. E... E deixa eu ver aqui mais, no terceiro episódio, eu achei que o Agrif começou a ficar bom a partir do, te do terceiro episódio. Porque você vai ver e você fala, caralho, velho, como assim os Vingadores estão morrendo, estão morrendo. E aí, e aí quando você vai ver, é quem que você nem imaginava. E aí daqui a pouco, é, começa a acontecer uma porrada de coisa diferente. De tipo, o, o Loki já... Tacando o pau na mesa, querendo dominar o mundo. E aí o Nick Fury já solicita a Capitã Marvel. Aí você fica, meu Deus, cara. Meu Deus. Não, esse, esse episódio eu fiquei, tipo, até o final, antes de aparecer que é realmente o Requiem. Eu fiquei, mano, que, tipo, qual tipo de Vingador seria capaz de fazer isso? Conseguiria fazer isso? Meu, eu fiquei até o final. Quando, eu vi o fi quando foi o final do... Que apareceu o Hank Pym, eu fiquei, não é possível, mano. Caraca, o Hank Pym fez tudo isso. Aí eu fiquei imaginando, mano, como é que ele matou o Hulk? Não é possível que, tipo, ele só entrou no Hulk e matou ele pelo, acho que foi pelo coração. Eu não lembro, mas acho que é pelo coração. Eu fiquei, caramba, não é possível, cara. O cara é um eu... gênio. Isso, mas assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele matou o Hulk... Porque ele entrou dentro da arma de uma pessoa. Aí quando a pessoa atirou, aí como ele tava pequenininho, ele foi pegando carona com a bala, segurando um veneno. Aí nisso que a bala atingiu o Hulk, ele entrou no Hulk e soltou esse veneno. Sim, mas na, na verdade não foi um veneno. Eu, eu, agora que eu lembrei, eu, ele fez o coração do Hulk crescer. Que aí fez ele virar aquela... Bolinha de... Aquela moeba. É, a moebazinha. Ou aquela catota de nariz, sabe? Sim, aí já nesse episódio a gente começou a ver... Tipo, porra, infinitas possibilidades. Mas, mano, o quarto... Mas o quarto episódio, cara... 
Puta que pariu, velho. O do doutor, né? Nossa. É. Nossa, aquele episódio só me mostrou como o Doutor Estranho é foda e ele sozinho poderia destruir a realidade. Não, na realidade? Você é louco. Eu, nossa, ele ia destruir tudo. Tipo, acho que o único que conseguiria, assim, acho que se equiparar ao, a esse poder do Doutor Estranho seria o... Qual que é o nome dele? O da DC Comics. O, acho que é o Doutor Manhattan. Acho que seria o único, porque, mano, ele... Você lembra aquele dragão, acho que foi um dos últimos, que ele absorve o poder? Aquele dragão é o do Thor 3. Ah, sei. Que o... no começo do filme aparece aquele dragão. É aquele dragão que ele absorve é do Thor 3. Aí eu fiquei, mano, o cara é muito poderoso. E assim, tipo, deu pra ver... Aquele episódio já começou, tipo, já jogou na nossa caixa que, tipo, mano, cada... cada... Cada linha temporal é um jeito diferente. Isso. Não, e aí esse episódio a gente vê como ele é foda. Tipo, ele é, como ele é foda e como ele pode destruir o mundo, a realidade, o universo sozinho. E aí, você vê o trailer do Homem-Aranha. É tipo, deu toda a cagada lá do multiverso porque... <risos> Eu errei um feitiço. Verdade. Não, mas aí você para pra pensar, você tipo... Mano, quem cagou a realidade? Foi a Wanda? Foi o, o, Lo, a, o Loki? Loki, entre aspas, né? A Loki, né? E no... Ou o Doutor Estranho, aí você fica tipo, mano... <risos> a Loki. <risos> a Loki... Nossa, agora entendi. Putz. <risos> Ei, caralho. <risos> é assim, o que eu ia te falar... No quarto episódio, que aí, tipo, quando acabou tudo, só tá o Doutor Estranho lá na bolha sozinho, e aí ele vê o Vigia. Aí começa a conversar com o Vigia, né, de tipo, ah, por que você não interferiu, pipipi, popopó. Aí eu só, eu só enxerguei aquela cena do Homem-Aranha, velho, do Tobey Maguire. E quem disse que isso é problema meu? Eu só parei, eu só parei pra pensar nisso depois que eu assisti o episódio, eu falei, caramba. Homem-Aranha fez isso. Ai, ai, cara. Não, não, muito boa essa. Esse episódio é muito bom, cara. Sim, mas pulando já, a gente entra no quinto episódio de Warif, que na minha opinião foi o melhor. O melhor episódio. Não, não, não. Não, não, não posso discordar. Não tem como discordar. É o melhor episódio que tem. Sim, e assim, vou te falar, Yuri. Eu sempre que eu via Mar Marvel Zombies e tal, eu sempre ficava assim, caralho, mano, como assim? Como funciona essa porra, velho? Tipo, como virou zumbi, não sei o que. Tudo bem que eu fui safado, vagabundo, que não fui a fundo, não fui ler. Nossa, <risos> você não leu? Não li. Pô, cara, não é possível. Então, mas aí... Mas aí, esse episódio foi muito bom, velho. De tipo... Eu vi lá o Hulk, o Hulk, o Dr. Banner, né, na verdade. Aí Sim, chegou na Terra, no final. É, ninguém foi receber ele, aí ele saiu assim pra rua. Aí, Vingadores, Guerra Infinita, né. Aí, quando foi ver lá o Homem de Ferro, lá, zumbizão, que não sei o quê. Aí, eu daqui a pouco, eu falei, caralho, velho. E aí, tipo, o episódio só foi melhorando, que aí contou origem. 
Aí contou isso, aí contou aquilo. A melhor coisa mais engraçada é o. É o manual de sobrevivência, cara. É. <risos> Lembrou um pouquinho o Zumbilândia, né? Sim, demais. Oh, mas eu gostei, cara. E, tipo, na minha opinião, foi o, o melhor episódio. E, tipo, porque ele foi redondinho, contou origem, contou. Mostrou todo o desenvolvimento. Que aí mostrou. Mostrou o porquê deu certo, e isso, e aquilo. Diálogo de personagens que nem, nem assim, teve diálogos nos filmes também. Sim, mas aí, o que eu mais gostei, cara, foi, foi daquilo que eu gostei... Foi daquilo que eu gostei na série inteira, que é assim... É, a, as infinitas possibilidades, por exemplo. Uma possibilidade que eu nunca teria imaginado era o seguinte... Como seria, como seriam os heróis sobrevivendo a um apocalipse zumbi? Porra, achei muito bom. Não, eu... eu mano, eu, eu fiquei imaginando depois. Como o Rap conseguiu sobreviver? Não é possível. Ele teria que ser um dos primeiros a morrer, cara. Não, mas como que é o nome do ator lá que, que interpreta o Rap? Putz, eu não lembro o nome dele agora. É John alguma coisa. Enfim, esse ator, ele é muito foda. Ator diretor, né? Ele que foi o diretor do Homem de Ferro. Acho que é John Fravou o nome isso, dele. Isso, eu acho que é isso também. Bom, esse cara é muito foda. Ou seja, consequentemente, o personagem dele é foda também. Então... Não, eu achei da hora a referência no... Uh, antes da morte dele, né? O, a referência do Homem de Ferro no Guerra Civil. Lembra do relógio que vira um repulsor? Eu fiquei tipo, mano... Que da hora, que referência boa. Não, e assim, vou te falar. Ontem eu tava assistindo Homem-Aranha longe de casa, na hora do meu almoço. E aí, teve uma cena que eu falei assim, caralho, velho. Que tipo, eu achei que só eu tinha pensado isso no cinema. Porque sabe quando o mistério tá falando toda aquela ilusão pro Homem-Aranha? Sim. Que aí ele fala alguma coisa do, do Tony Stark, né? E aí... Aí para de frente pro túmulo do Homem de Ferro. Aí do nada começa a sair o Homem de Ferro lá, sabe? Meio zumbi e tal. Sei, sei. Aí eu falei, caralho, velho. É ó a referência. Referência de Marvel Zombies. É, voltando ainda a falar, voltando a falar do quinto episódio. Porra, eu falei assim, mano. Parece que é, é uma regra ou é um clichê, velho. Dos filmes de apocalipse zumbi. Porque... Todo personagem tem ou marido ou a esposa que se transforma em zumbi, que foi, que foi infectada. E aí a pessoa pega, sabe que tipo, porra, a pessoa morreu. Mas continua ali mantendo a mantendo, mantendo ela zumbi em cativeiro. Sim, você tá falando do Visão, né? É, do Visão com a Wanda. Ah, sim. Nossa, cara. Eu, eu, não, eu, não, eu não pensei nisso, sabia? Tipo, eu, só agora que você falando, que eu agora me fez refletir sobre isso. Isso é verdade. A Madrugada dos Mortos teve isso. No The Walking Dead, na segunda temporada, que o carinha aí tinha um celeiro lá, cheio de... Sim, cheio de zumbi lá também. É verdade. E o pior é que as, o personagem, né, que no caso é o Pantera, que tá sendo mutilado, né? Nos, nos quadrinhos é muito pior. É muito pior. No... Nos quadrinhos, tipo, ele é mantido, né? Que nem acontece no, no desenho. Só que, tipo, ele perde a perna, um, acho que os, 
uns dois braços. E aí, mano, o cara só tem a... Não tem quase nada, só que ele... Conseguem salvar ele, né? Igual no... Acho que no desenho. E aí... Aí ele... Aí criam, acho que, prótese pra ele. Eu não lembro agora. Mas na, é igualzinho nos quadrinhos que eles fizeram essa parte. Aí depois... Que aí o episódio acaba. Aí fala, né? Que tipo, porra... Os seres humanos... Que sei lá o quê... Sempre tem heróis. Aí acabaram com... Tipo, salvaram o mundo. Mas aí mostra depois que o vírus... Ele, tipo, ele se estendeu, né? Foi pra fora da Terra. E aí mostra o Thanos. O Thanos zumbi. Nossa, cê é louco. E praticamente ele acaba com o mundo. Não, praticamente não. É que ele, ele tá esperando. É, ele tá esperando os heróis, né? Que sobrou, né? E ir lá pra Wakanda, que eles estão indo pra Wakanda. Então aí no caso, tipo, eles vão pra. Acho que eles vão pra Wakanda, né? Agora é, é imaginação, tá? Eles tão, imagina, eles estão indo pra Wakanda. Aí eles vê que o Wakanda tá toda ferrada também. Já era. Ah, é, pode ser também. Mas assim, uma coisa que eu fiquei, caralho, velho, que bagulho besta, mas tipo, porra. O Hank Pym, ele pequenininho, foi e mordeu o Capitão América. E aí quando foi ver, fudeu. Acabou os Vingadores. Nossa, verdade. E a, a, a luta do Capitão Zumbi, né? Contra o Buck. Nossa, que luta, cara. Que luta. Quando ele pegou o escudo pra ele, eu já fiquei, mano. É isso que devia acontecer na série do Falcão e Soldado Invernal, sabe? E, e ah, lembrei. Mas a coisa que eu ia falar. Na série da WandaVision, no WandaVision, é, é a Wanda que tá viva. E ela tá... E ela tá brincando com o... Tipo, mantendo o cadáver do Visão ali pra ela. E já no Arif é diferente. É o Visão que tá vivo mantendo o cadáver da Wanda com ele. Sim, boa. É verdade, verdade. Boa, boa. Gostei, gostei, gostei. Mas uh, tem uma outra coisa que não mudou até agora. Qual? O Visão morrendo. Ah, é verdade. Parece que o destino dele é morrer, né? Que nem o Loki na série. É, acho que é uma disputa entre os dois. <risos> E eu sei esse episódio, cara. Sexto episódio eu falei assim, tipo, já deu merda ali quando o Tony Stark foi salvo, né? Nossa, quando ele foi salvo, e aí o Tony Stark foi salvo pelo Killmonger, e aí ficou tipo aqueles bêbados rico em festa, né? <risos> ah, você é meu amigo, você é meu amigo. Aí eu vou pagar uma rodada aqui pra todo mundo. Ai, que não sei o que. É isso mesmo. Ai, caramba. Aí o Killmonger, né? De tipo, ah, não, então, eu quero... Eu quero, sei lá, uma tonelada de adamantium, de vibranium. Aí tô certo, toma. Ah, eu quero matar todo mundo. Toma aqui também. Ah, quer... Toma também. Ah, eu quero isso. Toma aqui também. <risos> Ai, caramba. Isso, isso aí é verdade. Do... Essas partes aí... Que, tipo... Eu achei... No começo, né, do episódio, eu achei que o... O Killmonger, tipo, ia ser um episódio que ele ia se redimir, sabe? Mas aí eu... E aí, tipo, do nada... Não, mano, é o mesmo cara, eu fiquei indignado, na moral. É, eu, eu pensei, né, de, tipo, quando eu vi o trailer do Arif e apareceu o Killmonger salvando o Tony Stark, eu pensei... Eu, tipo, já não tinha dúvidas que seria o quê? O Killmonger 
eu pensei que o Monger do bem e o Tony Stark não virando o Homem de Ferro. Aí eu falei, porra. Aí quando eu fui ver, pô, ele basicamente continuou que ele era em Pantera Negra. Ele matou o Klaw do mesmo jeito. É, conseguiu o reinado lá em, em, em Wakanda. E boa. E boa. E deu pra ver também que o destino do Tony Stark era morrer. Morreu em Vingadores Ultimato. Morreu em Marvel Zombies. Morreu também agora no, no sexto episódio de Warif. Quem? O Tony Stark. Ah tá, é que deu uma travada aqui. Outro personagem que o destino era morrer. Não, já no começo do episódio, quando aparece ele com a manopla, eu já fiquei... Ah não, não mano, eu não quero voltar a ver isso, sabe? Aí quando ele morre lá no... Pelo... Killmonger, eu fiquei... Nossa, que triste, de novo. Vamos dar... Vamos dar um review, cada um dá um review sobre a série e dá uma nota de 0 a 5. Não, um review, né? Porque essa é a metade da temporada, né? Sim, assim, vamos, é, vamos dar um review até agora, né? Tipo, até o momento da série. Olha, até o momento que eu achei de, dessa série, eu achei algo diferente, né? Que eles fizeram, que foi... Eu achei ousado e, cara, essa, essa, essa primeira parte da temporada, o primeiro, acho que tirando o primeiro episódio, né? O segundo, do, o segundo pra frente, assim, é, eu gostei bastante. Ainda mais que eu acho que o segundo episódio, pra mim, foi uma homenagem pro, pro Chadwick Boseman. O Pantera Negra, né? Isso, isso. Então, acho que, assim, de nota, de 0 a 5, né? Eu dou um... 4.7, vai. Caralho, uma nota alta. Mas assim, você dá essa nota aí, assim... Assim, tudo bem que é uma nota alta, mas você dá essa nota aí, tipo, de uma forma positiva, porque a série tá mandando benzão até o momento, ou de tipo... Ou de tipo, ah, vou dar essa nota aqui, tipo, só pra cumprir tabela mesmo. Não é porque a, é, a série, né, tipo, é porque eu quero dar a nota, sabe? Mas é porque é algo que, assim, eu acho que eles fizeram essa série pra, pra pensar, tipo assim, é, os fãs... Será que é isso que os fãs imaginam? Então é isso que... Por isso que eu tô, acho que, dando essa nota, entendeu? Eles, eles Parece que eles entraram na nossa mente, sabe? Falaram, não, vamos fazer isso. Sim, exatamente. Essa, seria minha, essa é a minha nota que eu dou. Sim, perfeito, então. Perfeito. Ótimo feedback aí sobre a série. E, assim, eu vou dar o meu feedback, assim, pra série. Eu acho que eu vou dar... Cara, eu, assim, tirando o primeiro episódio que eu achei muito merda, sabe? Que, tipo, pra mim não teve mudança alguma. Muito filme do Capitão América. Basicamente foi o um filme do Capitão América, só que com um personagem diferente. Tipo, a Capitã Carter. A Capitã Carter, que praticamente virou o Capitão Britânia. E, tipo, ficou muito chato, tanto que eu nem assisti, como eu falei. Só fiquei pulando, pulando, pulando pra ver o que acontecia. E a partir do segundo que começou a melhorar. Porque, tipo, ó, aconteceu infinitas, infinitas coisas diferentes. Por exemplo, o, o Thanos, ele... Mudou de ideia só não, tipo, trocando ideia com o com Pantera Negra, que não, que não foi Pantera Negra, né? Aí a nota que eu dou, cara, porque começa a me... essa série começa a melhorar a partir do segundo episódio. No terceiro você já fala, tá excelente. Aí o quarto fala, puta que pariu. Aí chega no quinto episódio e fala, caralho, vai tomar no cu. O sexto episódio eu não gostei tanto, tanto assim, mas foi bom também. Acho que o único patinho feio é o primeiro episódio, de resto é muito bom. Então... 
Eu acho que eu dou uma nota de 4.5. É, é uma nota, assim, dos críticos, assim, mais tops, né, de, que existem, né? É uma nota que é muito boa. Essa série é muito boa, né? Até o momento. Ah, mas eu acho que é isso aí, Yuri. Não sei qual apontamento mais que nós temos, mas uma coisa que eu posso falar é que, assim, essa série aí, ela só tá instigando a gente pros próximos filmes da Marvel. Sim. O filme do Homem-Aranha, o filme do Doutor Estranho, a segunda temporada de Loki. Eu acho que mais começa do Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura. Sim. A partir daí, acho que o negócio vai ser só, só tapa na cara. Sim, eu também acho, também acho. E, e bom, eu acho que é isso, né? E, e uma coisa que eu senti bastante é que eles estão tentando pegar um elemento ali de uma peça da, da própria Marvel com a Sony que deu, deu muito sucesso, que deu muito certo, que foi Homem-Aranha do Aranha Verso, que é o quê? Aquela animação 3D, mas com um toque de 2D por cima. Que parece é, o modo como eles fizeram, lembra muito também os quadrinhos do das antigas, sabe? Da época do Stan Lee. Ah, eu, ah, eu queria dizer uma coisa. Por favor, assistam. Bom, pessoal, é, o Arif tá no Disney Plus, né? Mas eu não sei o Yuri como ele tá fazendo, mas eu tô baixando Piratex. Tô, tô, toda semana baixo Piratex de Arif. Coloca aqui no meu computador e assisto. <risos> Gasto nem 10 minutinhos ali pra baixar. Depois é acho que uns 30 minutos de alegria assistindo o Arif. É, eu tô assistindo pelo Disney mesmo. Rico, né? Você é louco? Que isso? <risos> Inclusive me passa o cartão de crédito aí pra eu poder assinar o Disney Plus aqui. Ixi, como assim? <risos> Ai, caramba. É, tem uma coisa, né, que a gente devia falar, né? Que? A tristeza de não estar com o Thiago falando, né? Ah, é, galera. Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui com mais um Asian Cash. E dessa vez a gente veio falar do maravilhoso Warif. Que o Yuri mesmo consegue falar aqui igual a... O Vigia falando no, no começo da série. <risos> Ai, é pra eu falar? Pode falar aí, solta a voz aí. <risos> Vamos lá, peraí. Deixa eu ficar no modo sério aqui. Peraí. <risos> tá, vai. É, o que aconteceria se... Obrigado, gente. Aplausos aí. Eu sei que vocês estão aplaudindo. Muito obrigado. Uhul! Aê! Botar uns efeitos de... De, de palma aqui, não tô usando a mesa amplificadora, senão eu colocaria. <risos> boa, boa. Bom, galera, é isso aí. Falamos aqui sobre a maravilhosa série do Disney Plus chamada Warif. E, bom, fizemos alguns apontamentos aqui, demos nossa nota aqui até o presente momento da série, né? Que tá, acho que na metade. E tomara que ela tenha uma segunda temporada e assim vai indo. Queria dizer não, mas vai ter sim, hein? Amém. Tem uma segunda, tem uma terceira, tem uma quarta temporada, que eu tô curioso, porque cada episódio que passa eu fico curioso. Demais, demais. Sim, então é isso aí, galera. É, muito obrigado por estarem escutando aqui a gente. Muito obrigado, Yuri, por estar participando aqui. Tamo aí, tamo junto. Por estar participando desse podcast maravilhoso, falando dessa série maravilhosa. Perfeita a série, hein? <risos> E, bom, eu acho que é isso, galera. É... 
o nosso e-mail, tanto quanto o nosso Instagram, nós vamos deixar na descrição do episódio. E acessa lá, segue a gente, manda um feedback. E é isso, galera. Muito obrigado e tchau, tchau. Antes de finalizar, calma aí. É... Putz, esqueci o que eu ia falar. Mal de Alzheimer. Senhor Stark!